0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich versuchen, die weltweiten Entwicklungen überblicksmäßig zu erfassen und weiß natürlich, dass das nur marginal gelingen wird. Nach den Angriffen auf Israel durch die Hamas schrieb mir ein Freund auf WhatsApp eine Bemerkung, jetzt geht's los. Irgendwie hat mich diese Bemerkung am falschen Fuß erwischt und ich dachte, dass ich den Beginn eines Weltkriegs versäumt hätte oder nun die Welt aus den Fugen geraten war. Nun, es war nicht ganz so schlimm, er meinte den zu erwarteten Gegenangriff der israelischen Armee auf den Gazastreifen. Die Dramatik in Israel spiegelt sich in den Videoclips und Telefonmitschnitten, die von den Angriffen der Hamas und ihren Opfern in den sozialen Medien auftauchen. Sowohl Opfer als auch Täter vermitteln uns mit den Bildern das Grauen des Geschehens. Dichte Raketenangriffe auf Israel, das Eindringen von Hamas-Kämpfern in Kibbutze mit der Tötung der dort lebenden Zivilisten, der Kampf in überraschten militärischen Stützpunkten oder das Morden bei einem Musikfestival oder das bestätigte Enthaupten und Verbrennen von Babys und Kleinkindern mit den darauf einsetzenden israelischen Luftangriffen auf Gaza rufen uns in Erinnerung, dass der Nahostkonflikt konflikt nicht gelöst ist, und auf absehbare Zeit auch nicht gelöst werden wird. Warum die Überraschung so gelingen konnte, wie es den Anschein hat, hören und sehen wir in einem Video, welches im Internet verbreitet wird und in dem ein Hamas-Vertreter eindrücklich erklärt, wie naiv und wehrlos man den Westen erlebt. Man habe sich über einen längeren Zeitraum zurückhaltend gegeben, um einen Angriff mit mehreren tausenden Kämpfern vorzubereiten und eine umfassende Kriegsinfrastruktur zu schaffen. So meint er, ich zitiere, wir ließen sie denken, dass die Hamas damit beschäftigt sei Gaza zu regieren und dass sie sich auf die 2,5 Millionen Palästinenser dort konzentrieren wollte und den Widerstand ganz aufgegeben habe. Währenddessen bereiteten sich die Hamas unter dem Tisch auf diesen großen Angriff vor. Um den Angriff geheim und erfolgreich zu halten, kannten die verschiedenen Fraktionen und unsere Verbündeten die Stunde Null nicht. Aber dann wurden alle palästinensischen Widerstandsgruppen sowie unsere Verbündeten in der Hisbollah und im Iran kontaktiert. Auch die Türken wurden benachrichtigt und drei Stunden später fand ein Treffen mit allen Beteiligten statt. Wir haben alle, die uns kontaktiert haben, auf den aktuellen Stand gebracht. Sogar die Russen schickten eine Nachricht und erkundigten sich und sie wurden über die Lage und die Ziele des Krieges auf dem Laufenden gehalten. Israels Reaktion war eindeutig. Mobilmachung, Bombardement, Vertreibung der Angreifer und Vorbereitung einer Bodenoffensive. Angaben zu den Opferzahlen heute. Nun, die israelischen Behörden sprechen von inzwischen über 1200 Todesopfern und mindestens 3000 Verletzten. Die israelische Antwort auf den Angriff der Hamas forderten laut palästinensischen Berichten auf ihrer Seite bisher mindestens 950 Tote und 5000 Verwundete. War bisher der Ukraine-Krieg in einem besonderen Fokus, ist es nun wieder der Nahe Osten. Hier zeigt sich auch die Dynamik einer medialen Berichterstattung und eines unreflektierten Konsums derselben. Was meine ich? Nun, während wir nach Israel und die dortigen dramatischen Lage blicken, entwickelt sich die dramatische Lage im Ukraine-Krieg jedoch mit unveränderter Wucht weiter. Wir haben aber aufgrund der Berichterstattung nun einen anderen Fokus, so wie wir auch nicht mit gleicher Intensität wahrnehmen, was sich in Afrika abspielt oder am Balkan entwickelt, weil wir eben gerade anders fokussiert werden. Wie ich es schon öfters hier gemacht habe, wähle ich einzelne kurze Nachrichten aus, die vielleicht weniger im Fokus der Berichterstattung stehen, die aber alle irgendwie zusammenhängen und dadurch ein interessantes Bild liefern. Ich fange ganz einfach einmal damit an, dass es aufgrund der Ereignisse im Nahen Osten natürlich zu einem westlichen Flottenaufmarsch im Mittelmeer kommt. Die US-Trägergruppe rund um den amerikanischen Flugzeugträger USS Gerald R. R. Ford kann man wohl als die dienstduende Taskforce im Mittelmeer bezeichnen. Jedoch wird eine weitere Trägerkampfgruppe rund um die USS Dwight D. Eisenhower ins Mittelmeer verlegt, um bei Bedarf in der Region verfügbar zu sein. Diese Maßnahme dient genauso wie die Verlegung amerikanischer Kampfflugzeuge in die Region der Unterstützung der israelischen Absichten, vor allem aber auch der Notwendigkeit, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern. Warum ist das relevant? Nun, aufbauend auf die alten Konfliktlinien zwischen Israel und der islamischen Welt wird eine starke islamische Unterstützung der Hamas offenbar. Der Iran gilt schon lange als Schutzmacht der Hamas und könnte versucht sein, auch die Hisbollah gegen Israel in den Kampf zu schicken. Es ist der gleiche Iran, der Russland die Drohnen für die Angriffe auf ukrainische Ziele liefert. So erklären sich dann auch die israelischen Luftangriffe auf die syrischen Flugplätze in Damaskus und Aleppo, mit denen verhindert werden soll, dass noch mehr Raketen und Drohnen aus dem Iran für die Angreifer auf Israel in der Region verfügbar werden. Israel wird seitens USA auch mit Artilleriemunition beliefert. Nun, da erinnern wir uns, dass offensichtlich die Gefahr besteht, dass Artilleriemunition seit dem Ukraine-Krieg in Europa, aber auch den USA zur Mangelware wird. Die westliche Rüstungsproduktion mit ihren Arbeitszeitregelungen und dem Verharren in einem auf den Friedensbetrieb ausgelegten Produktionsmodus kann natürlich nicht mit den Möglichkeiten des auf Kriegswirtschaft umgestellten Russland konkurrieren. Besteht nun die Gefahr, dass die Ukraine zu wenig Munition bekommt, weil diese in Israel für den Angriff der mobilisierten israelischen Armee für den Gazastreifen benötigt wird? Nun dazu sollten wir wissen, dass Anfang des heurigen Jahres die Ukraine unter Rückgriff auf israelische Munitionsbestände versorgt wurde. Eines ist klar, dass es nun ein verstärktes Ringen um die Unterstützung der jeweiligen Verteidigungsanstrengungen in Israel und der Ukraine gehen wird. Womit sich auch die Frage des Cui aufdrängt, also wem die jetzige Entwicklung nützt. Nun, von der Lageentwicklung im Nahen Osten kann Russland eindeutig profitieren. So sollen Hamas-Vertreter bei ihren mehrfachen Besuchen in Moskau Ende 2022 und Anfang 2023 versprochen haben, daran zu arbeiten, den Westen zu schwächen. Allein in den Informationsoperationen ist das nun bereits gelungen, weil sich die Wahrnehmungsschwerpunkte der Öffentlichkeit verschieben. Ein amerikanischer Präsident am Beginn des Wahljahres muss dann also nicht nur die Unterstützung der Ukraine rechtfertigen, sondern auch verhindern, dass die Unterstützung Israels allenfalls als zu gering eingeschätzt wird. Russland profitiert auch von dem wiederauflammenden Konflikt am Balkan oder den Konflikt in Afrika, weil jeder alte, aber auch neue Konflikt die westlichen Allianzen bindet und damit schwächt. Aber schauen wir uns noch ein paar andere Kapitel an, die ich jetzt nur schlagwortartig anreiße. Die afghanischen Taliban gaben bekannt, eine Passage durch den Iran, den Irak und Jordanien beantragt zu haben, um Kämpfer zur Unterstützung der Hamas nach Palästina zu bringen. Auch die Hisbollah im Libanon macht sich bemerkbar, die islamische Welt rückt zusammen, Israel kann einen Mehrfrontenkrieg trauen. Ganz woanders hin, Finnland meldet eine Unterbrechung der Gasbleiblein und der Kommunikationskabel zwischen Finnland und Estland. Russland wird verdächtigt. Hier wird übrigens nochmals deutlich, warum sich insbesondere schwedische und deutsche Marineanstrengungen in der Ostsee erhöhen. In die Ukraine schauend ist es für mich wenig überraschend, wenn seitens Militäranalysten festgestellt wird, dass einige der im Westen hergestellten und vom Westen gelieferten Rüstungsgüter, insbesondere auch gepanzerte Fahrzeuge, in der Ukraine nicht ihren Zweck erfüllen, weil sie nicht für einen Konflikt dieser Intensität konzipiert wurden. Dem möchte ich in Zukunft einen eigenen Podcast widmen. Wissen Sie, wo Dumangang liegt? Nun, für alle, denen nicht geläufig ist, dass Nordkorea an Russland grenzt, sei gesagt, dass Dumangang der Grenzbahnhof einer grenzüberschreitenden Eisenbahnlinie ist, die die Grenze über eine Brücke über den Fluss Tumen überquert, oder Tumen. Seit im vergangenen Monat der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un dem russischen Präsident Wladimir Putin versprach, diesen bei seinem heiligen Kampf zu unterstützen, hat der Eisenbahnverkehr zwischen Nordkorea und Russland eklatant zugenommen, was auf militärische Transfers, also wahrscheinlich Lieferungen von Waffen und Munition nach Moskau hinweist. Obwohl die Verwendung von Planen es unmöglich macht, via Satellitenaufklärung zu bestätigen, ob es sich tatsächlich um Rüstungsgüter handelt, scheinen die Anzahl von Zügen und Güterwaggons sowie das Ausmaß des Schienenverkehrs darauf hinzuweisen. Nun, während also bestimmte Nationen alles unternehmen, um in der Lage zu sein, ihre spezifischen Herausforderungen zu meistern, gibt Deutschland ein eher seltsames Bild ab. Festmachen möchte ich das an der Diskussion und den Konsequenzen rund um die sicherheitspolitisch anerkennenswerte Aussage. Ich zitiere, Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren. Immerhin ist sie dort für die suwalki lücke zuständig, die ich schon mehrfach in meinem Podcast abgehandelt habe. In der Umsetzung taucht nun Kritik auf und es wird offenbar, dass die Bundeswehr in den letzten Jahren durch eine falsche Politik demoralisiert wurde, die Mannschaftsstärken fehlen und die Wehrausgaben eben hinter dem zurückblieben, was man von einem Deutschland in Europa erwarten hätte können. Was des weiteren beobachtenswert erscheint, sind die Umstände, dass es in unserem Kulturkreis möglich ist, sich mit blutigen Terroranschlägen, bei denen Zivilisten und Kinder auf grausamste Weise getötet werden, zu solidarisieren und allenfalls sogar auf die Straße zu demonstrieren zu gehen. Konflikte in Australien, den USA, aber auch in Paris und Berlin zeigen uns, welche Nähe zur Gewalt zugewanderte Kulturen haben können, deren Antwort auf unsere Willkommenskultur dann dort, wo es zutrifft, eher bescheiden ausfällt. Was mich zu allgemeinen Betrachtungen führt. Ich will mit meinem Podcast nicht mit Nachrichtenstationen und Medien in Konkurrenz treten. Diese berichten laufend und hochaktuell meist sogar von vor Ort. Ich möchte meine Aussagen im Sinne eines Versuchs der Draufschau verstanden wissen. Motiviert werde ich dabei nicht zuletzt von meinem Unverständnis für naive pazifistische Ansätze, die meinen, dass man den Problemen der Welt mit Friede, Freude, Eierkuchen oder gar Gewaltfreiheit begegnen kann, anstatt endlich einmal Realitäten anzuerkennen. Es ist schon klar, alles wird einmal fair und ausgehandelt, aber davor und allenfalls danach kann auch Krieg herrschen. Eine dieser Realitäten, die es anzuerkennen gilt, ist wohl die klare und eindeutige unwiderlegbare Feststellung, es gibt keinen Weltfrieden und es wird ihn auf dieser Welt nie geben. Es gibt viele Ursachen, warum das so ist und es gibt auch, wie die Friedensforschung erkannte, viele verschiedene Frieden. Allen gemeinsam ist jedoch der ständige Wettstreit, also eine menschliche Gegebenheit, welche Macht, Sicherheit und Versorgung haben will. Diese Parameter müssen aber gegen Konkurrenz erreicht werden. Seit den Anfängen an Menschheit ist es gleich geblieben. Ob es sich um die biblischen saftigeren Weidegründe handelt oder ob es um das Quellwasser für die Viehtränke geht oder dann die Gewürze oder heute Rohstoffe wie Erdöl oder Erdgas, bereits seit Beginn der Menschheit ist es ein Kampf um Ressourcen. Lassen sich Machtsicherheit und Versorgung politisch nicht friedlich im Verhandlungswege oder im Handelswege erreichen, kommt es zur Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und diese können auch Gewalt oder die Androhung von Gewalt beinhalten. Nun kann man sich entsetzt dagegen aussprechen. Deswegen wird sich das aber nicht ändern. Für mich ist also das vermeintlich moralisch hochstehende gegen Krieg und Gewalt sein kein Konzept weil es genau nichts bewirkt und bestenfalls ein gefährliches Placebo zur Selbstberuhigung ist. Und bitte fragen Sie mich jetzt nicht, ob ich daher für den Krieg bin. Diese Frage hätte das Niveau des Witzes, ob man für oder gegen das neue Jahr sei. Natürlich bin ich jetzt nicht in der Lage, ein ausgereiftes Alternativkonzept darzustellen, aber egal was für Konzepte entwickelt werden oder entwickelt werden würden, die Geschichte zeigt uns, dass sich die Dinge entwickeln, wie sie sich entwickeln und dass die Triebfeder immer der ewige Wettstreit sein wird der auch bereit ist, Opfer auf beiden Seiten eines Konflikts in Kauf zu nehmen. Mir macht immer die Einseitigkeit Kopfzerbrechen, also wenn ich von einem sich Verteidigenden wie der Ukraine verlange, nicht mehr zu kämpfen, ohne nicht vorher vom Angreifer Russland zu fordern, die Kampfhandlungen einzustellen und sich hinter die völkerrechtlich vereinbarten Grenzen zurückzuziehen. Eingangs stellte ich mir die Frage, ob die Welt aus den Fugen gerät. Nun, was wir erleben, ist eine Marginalisierung vom globalen Ordnungssystem bis hin zum Totalversagen. Ja, ich möchte fast sagen, dass viele Leid, dass viele Leid und dass wir Bild und Film in die Wohnzimmer gebrachten, Tod und Zerstörung zu einer Art Enthemmung führen. Eine Enthemmung, die auch die beschworene Friedenserziehung nicht bremsen konnte. Es entsteht eine Negativdynamik, die die Gesamtlage auch abseits von Ukraine, Israel, Afrika oder Kosovo in einer hohen Geschwindigkeit verändert. Können wir dem mit unseren Konzepten, Empfindungen und Ideen noch entsprechen? Pragmatismus und Entschlossenheit wären gefragt und nicht das gebannte Blicken auf Umfragewerte. Es wäre das zu tun, was zu tun ist, um die persönliche, aber auch die gesamtstaatliche Resilienz zu stärken und nicht das, womit man glaubt, den Wähler zu befriedigen. Ich rede übrigens nicht von Österreich, sondern von einer EU, einer Europäischen Union, die zwar die Farbe des Schnitzels bestimmen kann, aber in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik zum Gaudium aller anderen globalen Akteure in den Kinderschuhen steckt. Sie hörten stets bereit den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit missing-link.media Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link